0: Es gibt ja das berühmte Wort von mir, Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das richtig ist. Das
1: war der damalige Verteidigungsminister Peter Struck, kurz nach Beteiligung der Bundeswehr am Afghanistan-Einmarsch der Amerikaner. Die Verteidigung unserer Freiheit beginnt am Hindukusch. Was haben wir jetzt, 20 Jahre später, erreicht? Ja, sicher keine Freiheit für die Menschen dort, sondern Lebensgefahr und Drangsal für Taliban-Gegner. Auch erreicht haben wir, dass unsere verbündeten Afghanen, die Bundeswehr nennt sie Beamten-Deutsch-Ortskräfte, nur noch wenig Chancen haben, das Land zu verlassen. Und auch Deutsche, so hören wir aktuell, haben inzwischen größte Schwierigkeiten, durch das Chaos und die Menschenmassen hindurch in den Innenbereich des Flughafens zu kommen. Die Lage wird immer dramatischer, die Menschen immer verzweifelter. Und jetzt, wie geht es weiter? Wir sprechen heute mit einer Afghanin in Kabul, die anonym bleiben muss. Wir hören den Bundeswehrgeneral der über die Evakuierung spricht. Wir sprechen mit einem Deutsch-Afghanen, der ausgeflogen und inzwischen sicher in Frankfurt gelandet ist und von seinem Trip berichtet. Wir haben die Innenausschussvorsitzende Andrea Lindholz, die den schwarzen Peter ans Auswärtige Amt weitergibt. Und wir sprechen mit dem internationalen Terrorismusexperten Peter Neumann. Wir haben also viel vor. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Donnerstag ist heute der 19. August. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. So richtig scheint noch kaum jemand einordnen zu können, was da eigentlich in den letzten fünf, sechs Tagen passiert ist in Afghanistan und was das auch für uns hier in Deutschland bedeutet. Die einen fordern reihenweise Rücktritte, die anderen wollen noch retten, was zu retten ist. Gott sei Dank. Und der CDU-Kanzlerkandidat, der hat ganz eigene Sorgen.
3: 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir brauchen einen geordneten Schutz für die, die Richtung Europa streben. Wen
1: will Armin Laschet mit dieser Botschaft eigentlich erreichen? Vielleicht machen wir als Deutschland erstmal einen Schritt nach dem anderen, denn de facto schaffen es ja wahrscheinlich noch nicht mal all unsere afghanischen Verbündeten heil aus dem Land. Die Sorge über eine Flüchtlingsschwemme sollte vielleicht nicht unsere akuteste und dringlichste sein. So hatte der CDU-Abgeordnete Rodrich Kiesewetter vielleicht einen guten Punkt, als er sehr ehrlich twitterte, es sei ein Fehler gewesen, den Antrag der Grünen im Juni die afghanischen Ortskräfte zu evakuieren, aus politischem Prinzip abzulehnen. Wie schwierig es für jeden jetzt noch wird, der es bisher noch nicht rausgeschafft hat, hat heute in einer Telefonschalte auch der für die Evakuierung zuständige Bundeswehrgeneral Jens Alt geschildert.
0: Ähm, dann spielen sich hier dramatische Szenen ab. Es ist sehr, sehr turbulent alles. Ähm, Sie werden vielleicht den einen oder anderen Schuss im Hintergrund hören. Sie sehen die verzweifelten Augen der, der ähm, Afghanen und auch der Staatsbürger der unterschiedlichen Nationen, die einfach versuchen, in den inneren Bereich des, äh, des Kabul äh, International Airports zu gelangen. Ja, und das ist schon dramatisch von dem Szenen, was wir draußen sehen. Ähm, was man merkt ist, äh, dass einfach die, die Situation angespannt ist. Wir, wir müssen uns so vorstellen, dass die, 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 die Personen, die nach innen rein wollen, einfach auch das Gefühl haben, dass die, die Zeit ihnen davonläuft.
1: Chaos, Schüsse und Tumulte, also in Kabul. Viele wollen raus aus dem Land, vor allem Frauen. Mein Kollege Simon Strauss hat heute mit einer afghanischen Frauenrechtsaktivistin gesprochen, die in Kabul festsetzt, Angst hat, ihren Namen zu nennen. Auch sie hat es zum Flughafen versucht, es aber nicht
4: geschafft. Ja, ich habe es versucht. Ich habe zwei Tage und eine Nacht am Flughafen verbracht. Weil hier aber so viele Menschen waren, habe ich meinen Flug verpasst und bin wieder nach Hause gefahren. Als ein paar Taliban mich am Flughafen warten sahen und feststellten, dass ich eine Jeans trug, haben sie mich mit einem Strick geschlagen und mich angebrüllt. Warum trägst du Jeans? Du solltest ein Hijab tragen. Ich hatte große Angst, auch weil ich von überall Herr Schüsse gehört habe. Auf der einen Seite waren die Taliban, auf der anderen die US-Soldaten.
1: Sie hat uns erzählt, dass sie es weiter versuchen wird. Sie möchte am liebsten nach Amerika oder nach
4: Deutschland. Ich hoffe sehr, Kabul in den nächsten Tagen verlassen zu können. Jetzt gerade tun die Taliban mir nichts, weil sie keine Informationen über mich haben. Aber wenn sie herausfinden, dass ich schon lange mit einer ausländischen Organisation zusammenarbeite, werden sie mich töten. Ich habe Angst und hoffe, dass ich schon bald einen Flug bekomme. Im Moment verhalten sie sich ruhig, aber sobald sie die Regierung übernommen haben, werde ich als Frau hier nichts mehr von dem tun können, was ich jetzt tue. Ich muss mit meinem Mann zusammen ausreisen, weil sie schon jetzt verlangen, dass Frauen nur noch in männlicher Begleitung auf die Straße gehen.
1: Sie selber sagte sie zum Abschluss, glaube, sie habe noch drei, höchstens vier Tage Zeit. Dann finden sie die Taliban. Die Situation am Flughafen in Kabul, wir haben es gerade gehört, spitzt sich immer weiter zu und es müssen natürlich Fragen gestellt werden, wo Fehler passiert sind und künftig solche auch vermieden werden können. Heute gab es im Bundestag einen Innenausschuss. In diesen Minuten spricht auch der Innenminister Seehofer und wir haben jetzt aber die Gelegenheit, kurz mit der Vorsitzenden dieses Innenausschusses zu sprechen, der CSU-Abgeordneten Andrea Lindholz. Hallo Frau Lindholz.
2: Ja, grüße Sie.
1: Frau Lindholz, worum ging es denn heute genau in dieser Sitzung?
2: Ähm, wir haben uns in der Innenausschusssitzung insbesondere ähm, auch ähm, darüber ausgetauscht, dass jetzt die deutschen Staatsangehörigen, aber insbesondere dann auch im weiteren Verlauf die Ortskräfte, die uns ja auch die ganze Zeit immer unterstützt haben, wie wir die noch aus dem Land rausholen können, welche möglichen vulnerablen Gruppen dann noch in Betracht kommen und in welchem Kontakt das Innenministerium auch zu den Beteiligten steht. Das war ein Fokus heute und das Innenministerium hat zum Beispiel zu zu all seinen Ortskräften ähm, aktuell einen guten äh, Kontakt und steht auch mit allen in Verbindung. Das war jetzt zum Beispiel auch eine wichtige Erkenntnis aus der Sitzung
1: heute. Mhm. Es gab ja Vorwürfe, ganz klar. Die werden auch besprochen worden sein. Zum Beispiel die Frage, warum das Innenministerium nicht schon früher mehr für die Aufnahme der Ortskräfte getan hat. Also die erst vergangene Woche wurde denen ja auch ohne Einreisepapiere ermöglicht, nach Deutschland zu kommen. Wurde das auch erörtert? Und Zu welchem Ergebnis ist man da gekommen?
2: Also Das war selbstverständlich eine entscheidende Frage. Und das Innenministerium hat uns heute noch mal ganz klar mitgeteilt, dass bereits Ende Mai schon die Regelung gegolten hat, dass alle Ministerien, ähm, denen sozusagen die Ortskräfte zugeteilt sind, also bei uns sind es ähm, Bereiche, die das Innenministerium betreffen, dann andere Personen sind dem Verteidigungsministerium zuzurechnen oder dem Entwicklungshilfeministerium, dass ähm, man seit Ende Mai schon immer dann, wenn ein, ein Ministerium gesagt hat, ich habe hier eine Ortskraft ähm, und die sagt, sie ist ähm, Sie fühlt sich in dem Land nicht mehr sicher und will ausreisen, dass dann nur noch das Ministerium, dem die Person zugeordnet ist, die Entscheidung darüber gefällt hat und das Innenministerium nicht noch nochmal den zweiten Durchlauf vorgenommen hat, sondern dann unmittelbar nur noch die wenige Sekunden in Anspruch nehmende Sicherheitsprüfung gemacht hat und dass die Ortskräfte dann auch das Land verlassen konnten. Und es sind auch in der Vergangenheit schon Ortskräfte ähm, aus Afghanistan rausgekommen. Stand heute waren es ca. 4.900, wenn ich es richtig im Kopf habe, so ungefähr. Und, es ging, und bei Von der Ende 2. Mai Sache, bis heute
1: quasi? 4.900? Nee, davor,
2: schon, davor mhm. schon, schon, von 2013 bis heute. Mhm. Es ging im zweiten Verlauf, man muss das wissen, wie sich das weiterentwickelt hat, es ging im zweiten Verlauf um die Frage, ist es möglich, dass jemand quasi ohne Visum ausreist, weil fürs Visum verantwortlich ist Außenministerium. Das heißt also, wenn man gesagt hat, es ist eine gefährdete Person, die die Sicherheitsprüfung passt, die kann ausreisen, und hat das Außenministerium das ausgestellt. Es ging um den zweiten Punkt, um diese Frage, sozusagen ohne Visum ausreisen können, ausreisen können und ja. da ist schon Ende Mai Anfang, Quatsch, Ende Juni, Anfang Juli ist schon gesagt worden, wenn man der Meinung ist als Bundesregierung, dass man mit Charterflügen oder generell Personen ohne Visum ausreisen lassen möchte und das Visum dann hier und das dann hier geprüft wird, das ist dann Sache des Innenministeriums. Dann ist das möglich. Hm. So und das war möglich. Es hat aber bis Ende des Monats niemand in Anspruch genommen, weil man von einer anderen Sicherheitslage noch ausgegangen ist.
1: Hm. Wir haben am Montag hier. Man eben ja. Wir haben am Montag hier den Helfer äh, und Bundeswehrsoldaten Krozian zu Gast gehabt. Der hat gesagt, ähm, die Ortskräfte hätten sich in Safehäusern lange Zeit versteckt äh, und auf Visa gewartet. Ähm, da scheinen ja die Informationen, die Sie jetzt mir geben, nicht die gleichen Informationen gewesen zu sein, die die Ortskräfte in den Safehäusern vor Ort hatten.
2: Also das ist eine Sache vom Auswärtigen Amt. Das Innenministerium hat heute klar gesagt, sie haben an, an ihrer Sicherheits Prüfung ist kein einziger, ist kein einziges Ausreisevisum gescheitert. Also das war heute ganz klar. Das Innenministerium hat in keinster Weise irgendwelche Flüge verhindert oder irgendwelche Sicherheits mit Sicherheitsprüfung irgendwas ausgehalten. Das war also heute ganz klar. Für die Erteilung der Visa ist dann das Auswärtige Amt zuständig. Was da geklemmt hat oder nicht funktioniert hat, das kann ich jetzt aus unserem Ausschuss heraus nicht sagen. Aber der Vorwurf des Innenministeriums, habe das blockiert, der ist einfach nicht korrekt und das konnte auch auch heute ausgeräumt werden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich tatsächlich nicht schön, wenn, wenn tatsächlich Ortskräfte auf die Visaerteilung länger hätten warten müssen, als es unbedingt nötig gewesen ist. Also das will ich jetzt hiermit nicht, ähm, nicht in Abrede stellen, sondern einfach nur sagen, das war jetzt nicht Thema heute im, Verstehe. Äh, im Innenausschuss.
1: Ja. Ja, dann lassen Sie mich ganz kurz zusammenfassen. Ähm, es ist also so, aus dem Innenministerium wurden keine Steine in den Weg gelegt und jetzt gilt es als nächstes herauszufinden, was dann im Auswärtigen Amt schiefgelaufen ist.
2: An der Stelle korrekt.
1: Ich danke Ihnen sehr, Andrea Lindholz. Vielen
2: Dank. Dankeschön.
1: Die Ausreise geschafft hat ein Deutsch-Afghane mit einer der Bundeswehrmaschinen. Und der kann uns jetzt von den Umständen berichten. Er ist bei uns am Telefon, gerade auf dem Weg, wenn ich das richtig verstanden habe, von Frankfurt nach Hamburg. Und ich sage Hallo, Sharam Gulsat.
0: Schönen Tag. Hi.
1: Herr Gulzat, wann sind Sie in Frankfurt gelandet?
0: Ähm, ich bin am ähm, Mittwoch früh morgens, äh, in Frankfurt gelandet. Ja. Und äh, am Montag äh, aus Afghanistan ausgereist nach und Usbekistan. Und da müssten wir halt auf den äh, Lufthansa-Flieger warten, bis wir halt dann nach äh, Frankfurt äh, mitgenommen worden sind.
1: Ja, Sie sind Geschäftsmann mit afghanischen Wurzeln, deutscher Staatsbürger. Ähm, erzählen Sie doch mal von den von den letzten Tagen. Was haben Sie in Kabul. Oder in Afghanistan gemacht? Waren Sie geschäftlich da?
0: Ja, richtig. Ich war in Afghanistan geschäftlich vor ein paar Wochen gelandet. Mhm. Ich habe da meine Firma, Handelsfirma, wir sind auch im Bereich Bau tätig und wir machen auch, wir helfen halt, ganz haben zwei Fernsehsender für die Frauen und für die Jugendlichen. Ja. Das treiben wir auch da vor Ort.
1: Okay, und dann hat sich die Situation innerhalb weniger Tage geändert, zugespitzt. Das wissen wir alle inzwischen. Wie haben Sie das vor Ort erlebt?
0: Am Samstag äh, haben wir mitbekommen, dass die Taliban äh, nahe zu Kabul stehen und auch eventuell reinkommen und einen Krieg anfangen werden. Ähm, und Afghanistan oder Kabul bzw. halt dann richtig anreichen werden. Haben wir am Sonntag äh, mitbekommen, dass wir irgendwie 72 Stunden haben, äh, um hier ähm, sich zu retten. Also die haben halt angekündigt, bis 72 Stunden werden die äh, angreifen und Kabel ganz übernehmen. Mhm. Ja, wir haben die Botschaft äh, halt dann äh, kontaktiert. Äh, uns wurde gesagt, dass wir eine E-Mail bekommen werden, wie die äh, uns dann halt da äh, rauslegen werden.
1: Und dann... Sind Sie zum Flughafen gefahren am Montag oder schon am Sonntag? Sind Sie da auf dem Weg aufgehalten worden von den Taliban kontrolliert worden schon?
0: Ja, ich sagen, äh, wir wurden von den Taliban angehalten. Danach sind wir die, die Taliban da, wo wir waren. Wir also sind zu gekommen, haben uns gefragt, was wir was wollen, wohin wir wollen. Wir haben ihnen das erklärt. Äh, wir waren auch sehr äh, ja, besorgt, wie die dann darauf reagieren werden. Wir wollen ja jetzt Ausland hier. Äh, Deutsche Pässe, auch Presse, Wir wussten nicht, wie die darauf reagieren. Ja. Dann, ähm, ha äh, dann haben Sie das Gefühl,
1: äh, ein falsches äh, Wort und die knallen mich ab?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja Menschen, neben uns äh, schießen sehen. Äh, die Amerikaner haben ja in dem Moment auch äh, äh, auf den Taliban geschossen. Die Taliban haben auch einige Menschen geschossen. Während Sie also,
1: da zwischendrin standen. Wäre
0: das richtig, also ein Taliban, da habe ich auch ein Foto davon genau neben mir äh, von den Amerikanern geschossen, äh, angeschossen worden und da äh, habe ich, ähm, ja, dann sind da die Menschen halt ein und her äh, gelaufen. Dann haben die, äh, die, Taliban wollten dann halt auf die Amerikaner schießen. Es war einfach alles durcheinander. Wahnsinn. Die Taliban haben auch äh, neben meinen Fuß geschossen. Ja. Äh, die haben behauptet, dass äh, der Taliban wegen mir gestorben sei und äh, dann haben die halt den Waffe auf mich gerichtet. meinten, ja, äh, haben die auf, also einfach so beschrieben, ich schießen jetzt ich schieße jetzt auf dich und da habe ich die halt versucht zu äh, beruhigen, ich meine, er ist nicht tot, ist nur, äh, er ist nur verletzt, lassen wir uns erstmal um ihn kümmern und äh, ich habe dann halt versucht, äh, die Situation so ein bisschen äh, runterzubringen und ja.
1: Ja, Herr Gulzert, wenn man die die Bilder heute sieht, das Chaos, das inzwischen herrscht, die die Menschenmassen, die verzweifelten Menschen, die versuchen überhaupt jetzt noch aufs Flughafengelände zu kommen, dann kann man fast sagen, sie können froh sein, dass sie es am Montag geschafft haben.
0: Ja, natürlich, das auf jeden Fall. Mir tun auch die Menschen leid, die jetzt zurückgeblieben sind. Man weiß nicht, was jetzt passiert. Ich muss ehrlich sagen, nach 20 Jahren Entwicklung und dieser ähm, Hilfsgelder, die dort äh, gestürzt sind. Ja, man weiß jetzt einfach nicht, was passieren wird. Die
1: Dann sage ich Dankeschön, Sharam Gulsat, dass Sie bereit waren, mit uns zu sprechen. Entschuldige mich bei den Hörern für die etwas schlechtere Tonqualität, aber ist ja auch nachvollziehbar, dass Sie jetzt von Frankfurt erstmal nach Hause wollen, nach Hamburg und dass Sie sich überhaupt für uns kurz Zeit genommen haben. Dankeschön.
0: Danke auch, Herr Vielen Dank.
1: Eine Möglichkeit, mit den Taliban über die Ausreise von weiteren Afghanen zu verhandeln, ist sicher, der schnöde Mammon. Aktuell hat der internationale Währungsfonds IWF den Geldhahn zugedreht und auch afghanische Währungsreserven in Höhe von sieben Milliarden Dollar, die in Amerika liegen, sind gesperrt. Es wird also bald losgehen, losgehen müssen mit Verhandlungen mit den Taliban. Das hat auch die EU angekündigt, dass man erstmal mit diesen Warlords reden muss, um herauszufinden, ob die tatsächlich so gemäßigt auftreten sein werden, wie sie hier und da jetzt mitgeteilt haben. Aus dem Land hört man ja. Gegenteiliges. Einer, der die Strategie und Agenda der Taliban seit Jahren erforscht und einschätzen kann, ist uns jetzt zugeschaltet, nämlich der Terror- und Islamismusforscher Peter Neumann vom King's College in London. Hallo Herr Neumann. Hallo. Herr Neumann, die Taliban wollen den Anschein erwecken, erwecken, dass man mit ihnen reden kann, haben sogar gesagt, Frauen eventuell an einer Regierung zu beteiligen. Wie glaubhaft ist das alles für Sie?
3: Das muss ich jetzt noch rausstellen. Ich denke, es, ist, es besteht kein Zweifel daran, dass es innerhalb der Taliban Pragmatiker gibt, die verstehen, dass internationale Anerkennung wichtig ist, die auch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen wollen. Also damals, vor 20 Jahren, als die Taliban gescheitert sind und aus der Macht vertrieben wurden. Wie echt diese Überzeugungen sind, das lässt sich überhaupt noch nicht beurteilen. Und mhm. ob die auch aufrechterhalten werden, wenn die internationale Gemeinschaft nicht mehr so genau hinschaut. Also von mir aus in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Mhm. Man darf nicht vergessen, die Taliban, selbst die in Anführungszeichen gemäßigten Taliban, sind nach wie vor Taliban. Und das bedeutet, dass sie vielleicht die Frauen jetzt nicht steinigen werden, aber dass Frauen langfristig in Afghanistan keine wirkliche Perspektive haben, dass sie keinen Platz im öffentlichen Raum haben, das ist die Ideologie die die Taliban promoten wollen. Und deswegen äh, muss man bei diesen Versprechen und bei dieser Darstellung, glaube ich, immer recht vorsichtig sein.
1: Sie hm. haben es gerade angesprochen, es gibt eine neue Taliban-Generation, die jetzt auch natürlich noch gemischt mit ein paar Älteren das Zepter übernommen hat. Wie unterscheidet die sich denn von der von vor 20 Jahren? Können Sie da was zu sagen?
3: Also ich glaube, momentan, wenn man das so vereinfachen möchte, kann man schon sagen, dass die eher Älteren die eher Moderateren sind, ironischerweise. Mhm. Weil die nämlich miterlebt haben, wie das Ende der 90er lief. Und dass diese Vorstellung, dass man das komplette Programm sofort durchsetzen muss, ähm, dass das gescheitert ist und dass das dazu geführt hat, dass es keine internationale Anerkennung der Taliban gab, dass Sanktionen gegen die Taliban erlassen wurden und dass letztlich ja die Amerikaner und der Westen ins Land gekommen sind, um die Taliban von der Macht wieder zu vertreiben. Und deswegen sagen diese älteren Taliban den Jungen, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Und gerade bei den Jungen sehen wir auch viele Kommandeure, zum Beispiel, die in den Provinzen agieren, die Hardliner sind und die das nicht ganz verstehen und die einfach jetzt betrunken vom Sieg sind und glauben, sie könnten alles sofort durchsetzen. Und das wird noch ein ganz interessanter Konflikt innerhalb der Taliban werden. Aber momentan ist es tatsächlich so, die eher Älteren sind die eher Pragmatischeren. Mhm.
1: EU und Amerika haben jetzt angekündigt, mit den Taliban zu reden. Die Taliban wollen auch reden. Ähm, ist das denn jetzt, da scheint man sich ja einig zu sein, der einzige Weg ähm, weiterzukommen, wenn man sie schon nicht mehr bekämpfen will?
3: Naja, ich glaube, es gibt einen Unterschied. Die politischen Verhandlungen, ähm, die ja in den letzten Jahren in Doha, in Katar stattgefunden haben, vor allem mit den Amerikanern, die sind jetzt im Prinzip zu Ende. Denn die Taliban haben ja ihr Ziel erreicht. Das Ziel, das, was sie vom Westen wollten, war der Rückzug aus Afghanistan. Man kann sich darüber unterhalten, ob es taktische Verhandlungen geben sollte. Also jetzt zum Beispiel rund um den Flughafen. Die Bedingungen, unter denen man Ortskräfte und Staatsangehörige aus dem Land bringen kann, da mag es durchaus Sinn machen, mit den Taliban zu reden. Denn da geht es ja um eine Notsituation. Aber was politische Verhandlungen angeht, glaube ich, ist, hat sich das Zeitfenster geschlossen. Und der Westen hat auch keine Druckmittel mehr. Hm. Das, was wir den Taliban anbieten können, könnten, das interessiert die Taliban gar nicht so sehr. Wer Druckmittel hat, das sind momentan die Nachbarländer, Iran, China möglicherweise. Ähm, die haben wirklich Einfluss auf die Taliban. Der Westen hat den Einfluss größtenteils verloren.
1: Wäre mit Geld, ich hatte es eingangs angekündigt, allein in Amerika sollen sieben Milliarden Dollar afghanische Währungsreserven liegen. Die würden die natürlich wahrscheinlich ganz gerne haben wollen, könnte ich mir vorstellen. Und auch die ein oder andere Export- oder Importfreigabe würde denen nicht schaden. Wäre das, hier kursiert zum Beispiel das böse Wort Kopfgeld, wäre das eine Möglichkeit, durch Freigabe dieser Gelder vielen Menschen die Ausreise ermöglichen zu können? Ist sowas über überhaupt noch Verhandlung, verhandelbar?
3: Also ich glaube nicht, dass, wir, äh, dass der Westen äh, die, der, der Freigabe dieser sieben Milliarden ähm, jetzt relativ äh, zeitnah zustimmen wird. Das, das wird, glaube ich, noch viel komplizierter werden. Und ich denke nicht, dass es ein Szenario geben kann, wo der Westen politisch das vertreten kann, dass man sieben Milliarden an die Taliban zahlt. Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass jetzt äh, rund um den Flughafen Kabul durchaus auch Geld fließt äh, und Geld in viel geringerer äh, Höhe mhm. an die Taliban übergeben wird, um bestimmte Leute wieder rauszubekommen. Also wie gesagt, taktisch ja, aber eine so große Summe an die Taliban zu zahlen, ich glaube, das würde im Westen nicht nur Empörung hervorrufen. Das wäre, glaube ich, politisch momentan undurchsetzbar. Der
1: Grund, warum Amerika überhaupt mal in Afghanistan einmarschiert ist, war Al-Qaida, das Auslöschen der Terroristen nach dem Angriff auf die, auf die Türme 9-11. Wie groß ist Ihre Sorge, Herr Neumann, dass Al-Qaida oder andere islamistische Terroristen nun in Afghanistan einen Hafen finden können, von dem aus sie in Ruhe wieder operieren können?
3: Also da ist meine Sorge relativ klein. Nicht, weil die Taliban sich plötzlich gewandelt hätten oder weil sie keine Fundamentalisten mehr wären, sondern weil es keine Notwendigkeit mehr dafür gibt. Die Taliban haben Al-Qaida damals in den 90ern reingelassen, weil sie Unterstützung brauchten, weil sie nicht besonders erfolgreich waren und weil Osama Bin Laden mit Geld und mit Kämpfern gekommen ist und auch mit Know-how. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Taliban sind sehr erfolgreich und sie haben auch verstanden, dass die Toleranz gegenüber, die systematische Toleranz gegenüber globalen Dschihadisten wie Al-Qaida letztlich dazu geführt hat, dass sie ihre Macht wieder verloren haben. Und Präsident Biden und andere ähm, internationale Staatsführer haben ja auch ganz klar gesagt, das ist unsere rote Linie. Hm. Äh, unsere rote Linie ist, wenn ihr systematisch wieder die Präsenz von internationalen Terroristen ermöglicht, dann kommen wir wieder zurück mit Luftschlägen, mit Drohnenschlägen, vielleicht sogar mehr. Und ich glaube, die Taliban verstehen das momentan auch. Und es wäre sehr dumm von ihnen, zumindest unmittelbar, ähm, das wieder als, äh, als Priorität durchzusetzen.
1: Mhm. Eine Frage, die sich auch viele aktuell stellen, ist, Amerikaner, Deutsche, viele NATO-Staaten haben ähm, Afghanen ausgebildet. An Waffen haben ähm, Polizisten, Polizeiapparate aufgebaut. Man hat das Gefühl, in dem Moment, wo Deutschland und der Rest der Welt da rausgegangen ist, haben die alle so schnell wie möglich die Waffen weggeworfen. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht aus Angst vor den Taliban geschehen oder waren es am Ende einfach viel zu wenige?
3: Also die Anzahl war ja zumindest auf dem Papier recht hoch. 300.000 Soldaten und mehrere 10.000 Polizisten. In der Praxis war es aber so, dass diese, ähm, diese Streitkräfte nicht wirklich funktioniert haben, dass sie sehr korrupt waren. Wie gesagt, viele haben gar nicht existiert. Sie waren auch ethnisch nicht ausbalanciert. Und natürlich war es so, dass als der Westen dann gesagt hat, wir ziehen uns komplett zurück, wir ziehen auch jegliche Unterstützung zurück, da haben dann natürlich viele Leute bei diesen Streitkräften gesagt, was machen wir jetzt? Hm. Ähm, und ähm, je erfolgreicher die Taliban waren, je unvermeidbarer der Sieg der Taliban schien, desto wahrscheinlicher war es dann, dass viele Leute, die für die Streitkräfte gekämpft haben, gesagt haben, unsere einzige Chance, da heil rauszukommen, ist jetzt im Prinzip, uns den Taliban zu unterwerfen, gar nicht zu kämpfen, zu kapitulieren und in manchen Fällen sogar, uns den Taliban anzuschließen.
1: Hm. Nun haben Sie gesagt, es wird aus Ihrer Sicht keine politischen Verhandlungen mit den Taliban geben. Haben auch gerade schon angesprochen, andere Nachbarländer sind da jetzt aktuell näher dran. Wie schätzen Sie denn zum Beispiel die Rolle Chinas ein? China hat sich ja auch schon, ich will jetzt nicht sagen lustig gemacht über den Westen, aber hat schon klar zu verstehen gegeben, wie sehr die westliche politische Welt da jetzt gescheitert ist. Was erwarten Sie zwischen, sagen wir, Afghanistan und China? Wird es dann eine Annäherung geben, politisch?
3: Ja, äh, es gibt auch schon eine Annäherung. Die Taliban waren vor wenigen Wochen in Peking zu Besuch. Und ich erwarte auch, dass in den nächsten Tagen oder Wochen China das Regime der Taliban anerkennen wird. Ähm, ich, während dieses Besuchs gab es ähm, Verhandlungen und äh, da wurde ganz deutlich signalisiert von chinesischer Seite, wir wollen nicht, genau die gleiche Botschaft wie vom Westen, wir wollen nicht, dass ihr globale Dschihadisten beherbergt. Und wir wollen auch nicht, dass ihr zu weit geht. Also ein zu extremes Regime gefällt uns auch nicht gut. Und die Taliban äh, haben darauf sehr positiv reagiert. Und das ist auch ganz interessant, weil ja die chinesische Regierung mit der eigenen muslimischen Minderheit sehr rabiat umgeht. Aber das hat die Taliban überhaupt nicht interessiert. Die Taliban erhoffen sich, äh, dass es Investitionen gibt von China, Infrastrukturprojekte, es gibt ja in Afghanistan einige interessante Bodenschätze, seltene Erden, an denen China auch interessiert ist. Und da hofft man also sehr darauf, dass sich daraus eine positive Entwicklung, positive Handelsbeziehung entwickelt. Und deswegen hat China auch viel mehr Druckmittel und viel mehr Einfluss auf die Taliban aktuell als der Westen. Mhm.
1: Vielen Dank, Peter Neumann. Beste Grüße nach London ans King's College. Dankeschön. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 19. August. Ja, es geht drunter und drüber. Die Ministerien schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Der Geheimdienst, nun, der müsste eigentlich auch noch gefragt werden, warum man nicht rechtzeitig Bescheid wüsste und rechtzeitig alle deutschen Staatsbürger, wie auch die Verbündeten, die afghanischen Verbündeten, die wir ja Ortskräfte nennt, auszufliegen. So bleibt es alles. Mit einem sehr, sehr bitteren Beigeschmack, aber ähm, es wird hart gearbeitet. Wir haben den Bundeswehrgeneral gehört, man versucht alles, die Menschen noch auszufliegen, auch wenn man angesichts der Bilder, die man vom Flughafen sieht, die man aus Kabul sieht, nicht mehr das Gefühl hat, dass diesem Chaos noch in irgendeiner Form Herr zu werden ist. Wir können ein bisschen hoffen, dass der Terrorismusforscher Peter Neumann recht hat, dass die Taliban vielleicht nach ein paar Tagen Ruhe einkehren lassen, dass Sie bereit sind zu verhandeln und dass Sie möglicherweise auch für Geld bereit sind, Menschen gehen zu lassen. Das war's für heute. Sie können sich alle weiteren Informationen bei uns in der Zeitung auf FATZ.net mit f+ besorgen, alles nachlesen. Ich hoffe, Sie tun das fleißig und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ciao.